0: Ja, jetzt begrüße ich Sie noch einmal richtig. Und ähm, abgesehen davon, dass ich, also eben, dass wir da nächste Woche, selbe Zeit, selber Ort, den ersten Prüfungstermin haben, ähm, sage ich Ihnen noch, dass ich Ihnen zu den letzten Stunden, also der, der vorigen, vielleicht auch der vorletzten, kann man jetzt nicht ganz erinnern, und der heutigen äh, auf dem Moodle, heute oder morgen, wenn ich die wenn ich die Tonaufzeichnung dorthin stelle, äh, auch noch eine Liste der Namen der Philosophen, äh, die da in, in der Renaissance äh, von mir erwähnt worden sind, äh, hinschreibt, äh, weil, äh, weil ja eben so viele äh, weil das auf die Tafel schreiben, also so, ich habe nicht alle auf die Tafel geschrieben und man versteht dann nicht genau, wie man den Namen schreibt und dann passiert sowas, wie einmal bei einer Prüfung äh, zu dieser Vorlesung vor ein paar Jahren äh, äh, passiert ist, dass, äh, das ist natürlich sowieso eine Schande, aber jemand das hingeschrieben hat über einen berühmten Philosophen der frühen Neuzeit, über den ich äh, gesprochen habe. Also da mache ich eine Liste der Namen und, 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 und wann die die sind ein bisschen kategorisiert und... Äh, und äh, und, äh, und, und möglicherweise schaue ich auch, dass ich Ihnen da die, die, die Wikipedia... Aber das können Sie ja selber raussuchen zu den, zu den einzelnen Leuten. Also grundlegende äh, Bemerkungen zu dem Begriff der Renaissance habe ich äh, vorige Woche gemacht. Das ist die Kritik äh, an Aristoteles, äh, und überhaupt die Tendenz zu einer generellen Kritik der Philosophie schwer macht, so etwas wie eine Renaissance-Philosophie zu identifizieren. Vor allem auch, weil sich nicht so ohne weiteres etwas anbietet, was diese philosophischen Tendenzen und Entwicklungen als eine Einheit fassen lässt, in einer ähnlichen Weise wie der Aristotelismus. Ganz verschiedene Sachen, auch Theorien und Entwicklungen, die gegen Aristoteles waren, trotzdem erlaubt hat, der Aristotelismus die zu integrieren. In, etwas, in eine Art von Ganzheit, in eine gemeinsame Architektur. Ich habe gesagt, etwas, was man dabei beachten muss, ist, dass eben diese verschiedenen Disziplinen in der Renaissance alles so eine Wendung zum Praktischen machen und daher ihre Einheit weniger in einer Vorstellung von Theorie oder Theoriearchitektur gesucht werden kann, sondern dass die eher in so sowas zu suchen ist, wie äh, der, äh, der Konjunktur oder sozusagen der, der zunehmenden Wichtigkeit so zu eines Begriffs wie Mensch. Äh, wir kommen da heute auch noch auf einen anderen Begriff, der eine ähnliche äh, integrierende Rolle spielen kann wie Mensch. Wichtig auch, äh, diese Geste des Betrager, nur von äh, etwas ganz Alpen, etwas, was älter ist als der Anfang der schrecklichen Entwicklung, in der wir stehen, kann uns äh, was Neues äh, bringen. Die Rückwendung auf Plato statt auf Aristoteles, also sozusagen der Philosoph vor der Philosophie, das ist die Attraktion äh, von Plato gewesen. Und dann habe ich Ihnen eben was über die, äh, angefangen, über Humanismus zu sprechen, äh, über erste Humanisten, über die Übersetzer Platos wie Bruni und Ficino. Das sind wichtige Namen, die müssen Sie sich schon merken. Das sind auch Leute, Massilio Ficino, Pico della Mirandola, das sind Philosophen, die in unserem Philosophiekurrikulum viel zu wenig berücksichtigt werden. Aber das sind Riesen in der Ideengeschichte gewesen, diese Leute. Ich habe Ihnen da aus äh, dieser Rede von Pico della Mirandola über die Hominis Dignitate, diese berühmte Stelle vorgelesen, über die, äh, wo, wo Gott sozusagen den Menschen versichert, dass er ihnen die Möglichkeit gegeben hat, aus sich selber und aus Freiheit zu machen, was er für das, äh, für das Beste hält. Also dass der Mensch keinen, das ist sehr lieb, dass sie das macht danke, äh, keinen festgestellten Platz im Universum oder im Kosmos hat, sondern sich den Platz selber bestimmen kann und zu allem einen Bezug hat, was es im Kosmos gibt. Und am Schluss habe ich angekündigt, heute weiter über den Humanismus zu sprechen. Und zwar jetzt nicht so sehr aus dieser ideologischen oder grundsätzlichen Perspektive, sondern als historisches Phänomen. Und das ist auch philosophiegeschichtlich eine sehr, sehr wichtige Sache. Die Sache mit der, mit der Ideologie, das ist natürlich wichtig, aber das ist eine, eine vage Angelegenheit. Und es hat auch nicht viel Sinn zu sagen, wo fängt das an? Ich meine, diese Pico-Stelle, das ist toll, das ist ein Dokument, da kann man sagen, also entweder da oder vorher äh, gibt es sowas wie Humanismus. In dem Sinn, wie wir das auch heute noch äh, verwenden, wenn wir sagen, ich bin ein Humanist und der andere sagt, ich bin ein Antihumanist oder sowas, in dieser, in dieser Redeweise. Aber jetzt sprechen wir über etwas anderes, über den Humanismus wirklich, also auch nur sehr grob natürlich, als historische Bewegung. Es gibt einen Satz von einer ganz kurzen Satz von Jakob Burkhardt, äh, in dem schon sehr sehr viel drinnen steckt von dem, was da die Frage eigentlich ist. Das ist der Satz. Der schaut auf den ersten Blick ganz harmlos aus. Der geht so: Es war also eine neue Sache in der Welt und eine neue Menschenklasse, welche dieselbe vertrat über den Humanismus. Ne? Es war also eine neue Sache in der Welt und eine neue Menschenklasse, welche dieselbe diese Sache vertrat. Und wenn man die Literatur über den Humanismus seit dem 19. Jahrhundert sich anschaut, kann man schon auch gelegentlich den Eindruck haben, dass es überhaupt nur aus der Problematisierung dieses einen Satzes lebt. Nämlich, entweder... die beiden Pole oder die beiden Elemente, die da angesprochen sind, auseinander trennt, sich mit einem von beiden beschäftigt oder sich mit dem Gegensatz von beiden beschäftigt, nämlich die Sache, die geistige Sache natürlich, der Humanismus, und auf der anderen Seite die Menschenklasse, die, diese, die konkreten Menschen, die diese Sache vertreten haben, die einen beschäftigen sich mit der Idee, die anderen beschäftigen sich mit diesen Menschen, so quasi. Oder eben Abhängigkeitsverhältnisse sucht zwischen diesen beiden Dingern, zwischen diesen beiden Elementen. Wobei erfolgreicher natürlich diejenigen sind, die die Abhängigkeit in der Richtung suchen, dass sie von den Menschen ausgehen und aus dem, was die Menschen gemacht haben und was das für Menschen machen, versuchen zu erklären, warum die Sache so ist, wie sie ist, der Humanismus. Ein, eine wichtige und erstaunliche Sache ist, dass wenn man sich damit historisch beschäftigt, man sieht, also wenn man sich den Humanismus als ein sozialgeschichtliches Phänomen ansieht, dass man dann sieht, dass es am Anfang wirklich eine sehr, sehr kleine Bewegung war, wo man die einzelnen Leute, diese Menschen, von denen Burkhard da redet, aufzählen kann. Zum Teil haben wir schon ein bisschen was mit äh, erzählt davon. Bei der Entstehung des neuzeitlichen Platonismus, solche Personen wie betrager und äh, Boccaccio, die gehören aber eigentlich in die Vorgeschichte dessen, was man Humanismus nennt. Aber Salutati, Landino, dieser Leonardo Bruni, das waren schon richtige Humanisten. Die kann man schon als solche Persönlichkeiten bezeichnen, die Humanisten sind. In der Vorgeschichte noch einmal, bei Betrager zum Beispiel, gibt es auch Erwähnung von Vorgängern. Also Betrager mit seiner Rückwendung zur Antike, zum Altertum, vor das dunkle Mittelalter zurück, ne? nennt auch schon Vorgänger, einen gewissen Lovato Lovati, der bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts in Padua gelebt hat. Ein Jurist und Dichter, von dem Betrager sagt, der hat sich schon für römische Altertümer interessiert. Oder auch in Padua ein gewisser Rolando da Piazzolla, der Grabinschriften untersucht hat aus der Antike und der vor allem eine Sache gemacht hat, die sehr wichtig ist. Also das, der hat eine Dichterkrönung organisiert im Jahr 1315 für einen gewissen Albertino Musato. Dichterkrönungen sind in der ersten Blütezeit des Humanismus ganz, ganz... Äh, wichtige Institutionen gewesen, dass man sich da äh, äh, getroffen hat und diskutiert hat über die, äh, über die Vorzüge äh, eines Dichters äh, im Vergleich mit klassischen Vorbildern, zum Beispiel aus der klassischen Dichtung. Und dann haben die jetzt einen Lorbeerkranz aufgesetzt, gekriegt äh, und sich angesoffen. Und, äh, äh, das war eben eine bewusste Wiederholung von Elementen oder Versatzstücken, eine Wiederbelebung von Ritualen oder sowas ähnlichem, für die man in der Antike Anhaltspunkte finden konnte. Das sind sehr, sehr wichtige Sachen. Dichterkrönungen haben sich dann lange Zeit über. Mehr, weit mehr als 100 Jahre institutionalisiert. Das waren Treffen oder Gelegenheiten, wo Humanismus sich selbst dargestellt hat. Aber die Leute waren am Anfang ganz wenige. Also beim Humanismus, bei der Entstehung des Humanismus sozialgeschichtlich betrachtet, ist der springende Punkt der, das waren ganz wenige am Anfang, einzelne Personen und sehr schnell viele mit einer großen... Dann irgendwann, zack, ist es losgegangen, waren das sehr viele und die haben auf einmal eine große Bedeutung gehabt. Und das erklärt sich natürlich nur daraus, dass das, womit sich die beschäftigt haben, was die gemacht haben, diese Humanisten, die sich da bei so einer Dichterkrönung getroffen haben, Dinge waren, die eben zentrale Interessen der Gesellschaft sowieso betroffen haben. Also die waren weniger, aber die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewissermaßen. Und wenn man sich jetzt fragt, was haben die gemacht, ich gehe da ein bisschen von oben nach unten, also von allgemeineren zu konkreteren Sachen, was ist von denen sozusagen wirklich initiiert worden? Oder äh, was war das? was auch andere sehen konnten, was sich ausgewirkt hat an denen ihrer Tätigkeit. Weil wenn da nur einer hingeht und sagt, schau, ich habe da einen alten Stang gefunden, da steht was drauf, das kann ich lesen, vielleicht, wenn wir uns zusammen hinsetzen, können wir das entziffern, scheint ein Grabstein gewesen sein, könnte aus der Römerzeit, na dann sind das halt zwei oder drei, die anderen interessieren sich doch nicht dafür. Aber was haben die gemacht oder was haben die sozusagen gepusht, was für die Gesellschaft eine Wirkung hatte und interessant war. Und wenn ich da einen Dachbegriff nennen sollte, dann ist natürlich auch überhaupt nicht überraschend jetzt, was da kommt, Bildung. Bildung ist die Sache, um die es da gegangen ist und die die Gesellschaft von den Humanisten sozusagen konsumieren konnte. Der Humanismus war eine Bildungsbewegung. Und primär besteht seine Bedeutung mal darin, dass er Probleme der Bildung und der Erziehung in neue Formen gebracht hat, für Fragen der Bildung und Erziehung neue Diskussionsbereiche erschlossen hat und auch neue Institutionen geschaffen hat, neue Instrumente und eine neue Sicht auf die Bildung äh, begründet hat. In Wirklichkeit ist es einfach so, dass der Humanismus das festgelegt hat, was wir auch heute noch unter Bildung verstehen, wenn wir über Bildung ein bisschen im Unterschied zu Erziehung und Entwicklung oder sowas sprechen. Also in einer bestimmten Weise, nicht vom Inhalt, aber so quasi formal und vom Themenfeld her, beginnt der Humanismus wieder dort, wo wir im Frühmittelalter, sozusagen bevor Philosophie richtig ein Profil bekommt, begonnen haben. Wenn Sie sich erinnern, bei Karl dem Großen und äh, diesem Alcuin, der sein Lehrer war. Da ist Philosophie sozusagen ein Element in einem Programm höherer Bildung. Und jetzt äh, haben wir danach eine lange Phase, wo wir uns orientiert haben an der Auseinandersetzung mit technischen Problemen, theoretischen Problemen der aristotelischen Philosophie hinter uns und im Humanismus gibt es eine Philosophiekritik und, äh, und wenn wir da noch von Philosophie reden wollen, dann müssen wir wieder beginnen aus der breiteren äh, Perspektive sozusagen eines Bildungsprogramms äh, zu sprechen. Können Sie das nachvollziehen? Ein, ein, ein bisschen. Also wo, wenn die Philosophie kritisiert wird, dann noch die Philosophie überhaupt ist, dann in diesem Bereich primär mal. Also wir kommen dann schon noch ein bisschen zu, zu genaueren äh, äh, Beschreibungen. Man muss da verschiedene Querschnitte durch diese Sache Bildung legen. Also eine recht triviale Schicht hat man, eben mit dieser Betragergeste. Äh, nur von diesem ganz Alten kann äh, die Erneuerung kommen. Aber, wie ich Ihnen da diese Stelle von dem Klibanski vorgelesen habe, äh, der hat ja gar nicht griechisch können. Also ein, eine Dimension der Sache liegt darin, dass man sich instand setzen muss, überhaupt in einen Kontakt mit dem, zu kommen, was man als den großen verborgenen Schatz da jetzt äh, definiert hat, dieses alte Wissen. Also das ist ein, eine Bedeutung von Bildung. Man muss Griechisch lernen, man muss sich die Mittel verschaffen oder die Instrumente äh, herrichten, damit man in einen Austausch mit diesem, äh, mit diesem, äh, äh, mit diesem Schatz von Wissen kommen kann sehr, sehr wichtig dabei ist, schon vom Betrachter her, äh, dass da eben diese Erwartung drinnen steckt, dass wenn man das gelernt hat und wenn man den Plato und diese ganzen alten äh, Quellen inhaliert hat, das Resultat nicht nur sein wird, dass man mehr weiß sondern diese Erwartung, dass man sich dann selbst verändert haben wird. Das ist sehr wichtig, dass man eben von diesem Dialog mit diesem Alten erwartet, dass man sich selbst verändern wird. Also dass auch in diesem, könnte man jetzt sagen, philologischen Aspekt des Bildungswillens, in diesem philologischen Aspekt, wir müssen Griechisch lernen, wir müssen diese Sachen in Ziffern lernen, wir müssen auf eine vernünftige Weise die Sachen rekonstruieren, ausgraben, wiederherstellen und all diese Dinge, dass da sozusagen schon mehr drinnen steckt. Ja? Bildung ist nicht etwas Bildung ist weder bloß Wissen, humanistische Bildung ist nicht bloß etwas Wissen, und Bildung ist auch nicht etwas, auf der anderen Seite, am anderen Ende des Spektrums, in das man so quasi von selber nur hineinwächst. Sondern Bildung ist etwas, was veranstaltet werden muss. Man muss einen Willen haben, man muss das organisieren, man muss es machen. Ja? Man kann auch einen Begriff von Bildung haben, der anders ist. Ja? Und sagen, ja, was man nur dazu lernt das ist alles nur angelernt. Bildung ist nur Bildung aus dem heraus, was man immer schon war und so weiter. Das ist ja nicht so. Bildung ist etwas, was veranstaltet werden muss. Was eine von diesen Sachen ist, die Gott in der Rede von Pico von Mirandola den Menschen überantwortet hat, dass er sich selber zu dem gestaltet, was er werden will, was er sein soll. Also natürlich, zuerst lernt man formale Dinge, wie, was man heute nennt, hermeneutische Techniken. Wie man das macht, dass man gezielt und in einer kontrollierbaren Weise eine Verständigung aufbaut mit einem Gesprächspartner, der eine andere Sprache spricht, der ein anderes Weltbild hat und der schon lang tot ist, so quasi. Also den man nicht anrufen kann äh, am Handy. Das sind höherstufige, elementare und auch höherstufige Interpretationsleistungen. Höherstufig zum Beispiel die Bemühung um die Integration gegensätzlicher religiöser Vorstellungen. Diese Gegensätze können ja ein großes Hindernis sein zu verstehen, was, was eigentlich äh, so eine alte Quelle aussagt. Und jetzt komme ich zu dem, was ich vorher angekündigt habe, dass wir da eben außer diesem Begriff Mensch noch einen anderen Begriff haben, den wir dieser Zeit eigentlich verdanken und der auch so eine integrative Rolle spielen kann. Der zeichnet sich hier ab und das ist der Begriff Kultur. Der Fluchtpunkt, ein Fluchtpunkt, ein wesentlicher Fluchtpunkt des humanistischen Projekts ist eben mit dem Begriff Kultur gegeben, der ja, so eine, eine Einheit von Einstellungen bezeichnet, die variieren können, jeweils Ganzheiten bilden und als diese verschiedenen Ganzheiten aber miteinander in Interaktion treten können. Das ist das Problem. Äh, so ist es auch zu erklären, dass, das ist auch ein Punkt, der sehr wichtig zu verstehen ist, dass mit dem Interesse an der Übersetzung und an den alten Quellen und Sprachen, insbesondere am Griechischen, aber auch im weiteren Sinn dann am Ägyptischen und Hebräischen, dass mit diesem wachsenden Interesse zugleich einhergeht, ein wachsendes Interesse, eine Aufwertung des Vernakulären, also des Muttersprachlichen. Das sind überhaupt keine Gegensätze, sondern von diesem Verständnis von Kultur her, dass das eben verschiedene solche Ganzheiten sind, die Kulturen, die jeweils eine bestimmte Weltsicht repräsentieren, die hauptsächlich in der Sprache lebt natürlich, und die aber bei aller Verschiedenheit trotzdem, bei denen es darauf ankommt, sie in ihrer Interaktion zu sehen, das erklärt, warum mit der Hinwendung zu den alten Sprachen zugleich auch eine stärkere Hinwendung, eine Aufwendung, ein Interesse an der Muttersprache einhergehen kann. Also dass eben mehr und mehr nicht nur Lateinisch über Höhere Bildungsinhalte äh, gesprochen wird, nicht nur lateinisch gedichtet wird und nicht nur lateinisch irgendwelche Historien geschrieben werden, sondern auch in italienischer Sprache. Und dass Leute wie Ficino, der Übersetzungen aus dem Griechischen ins Lateinische natürlich gemacht hat, auch interessiert war an Übersetzungen ins Italienische. Und dass die Zeitgenossen und Freunde aus diesem Medici-Kreis, von wo Ficino dabei war, dass das eben eine erste Hochblüte von, äh, von, äh, von italienischer Dichtung gewesen ist. Auf dem Bild, das ich äh, in der Audiothek... Äh, in der Audiothek, wo, wo die Mitschnitte von der Vorlesung hier sind, da habe ich immer ein Bild, wo drei so Typen ineinander stehen. Das sind Massilio Ficino, Pico della Mirandola und Angelo Poliziano. Das ist schon einer der größten, einer der bedeutendsten italienischen Lyriker. Die waren miteinander in, äh, in Kontakt. Oder Giovanni Cavalcanti oder so. Äh, also die haben eben... Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man das... Äh, das versteht. Ein anderer Aspekt dieses Lernprozesses ist der institutionelle. Da ist, äh, das ist auch eine vielschichtige Sache. Das Wichtigste ist was Allgemeines eigentlich hier wieder. Das, was für uns auch die meisten Konsequenzen hat noch heute. Nämlich, der Humanismus ist da insofern etwas Revolutionäres, als er die Möglichkeit von erfolgreichen Bildungsgängern außerhalb eines gegebenen institutionellen Rahmens vorführt. Also Bildung, das Erste natürlich gibt es da auch eigene und typische Institutionen, aber fast noch wichtiger ist eine gewisse Unabhängigkeit, dass es eine Ebene gibt, in der man über, auf der man über Bildung nachdenken kann und Bildungskarrieren beschreiben kann die unabhängig ist, diese Ebene, von der Existenz oder von der Einbindung in eine bestimmte Institution. Bildung wird eben nicht unbedingt von einem Kloster oder von einer Kooperation oder Korporation, also einer Gilde oder so ähnlichem oder einer Universität, sondern grundsätzlich mal von einzelnen Menschen produziert. Oder sagen wir, worauf es ankommt, ist die konkrete Lernaktivität des Einzelnen und nicht seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Vereinigung und seine, oder Institution. Ein grundsätzlicher, würden wir heute sagen, Demokratisierungseffekt. Auch wenn es natürlich da überhaupt noch nicht um das geht, was wir heute bildungspolitische Demokratisierung nennen würden. Aber der Bildungsprozess als solcher wird analysiert, besprochen, losgelöst von einer bestimmten Institution. Also unter den Aspekten, die gleich bleiben, egal in welcher Institution wir lernen. Und wenn man das einmal überlegt, dann kann man sich eine Frage stellen, die vorher in der Form eigentlich nie da war. Nämlich, wir wissen, was Bildung sein soll, was ist die optimale Institution dafür? Wenn, wenn wir bisher über die Klöster und äh, über die Universitäten gesprochen haben, war es immer umgekehrt. Wir haben diese und jene Institution, also schaut, was wir uns unter Bildung vorstellen, ungefähr so aus. Wir haben diese Oberhoheit der Kirche, auf die Dings, also schaut die Bildung so aus als, und so. Ja? Also werden zum Beispiel, nicht, wie ich Ihnen einmal gesagt habe, die sieben freien Künste auf einmal als Vorbereitung auf den Priesterberuf verstanden. Völlig ihre Idee, wenn man das von der Antike her betrachtet. Ne? Während jetzt ist das anders. Jetzt überlegt man, was ist Bildung? Was wollen wir für Menschen? Was für Kompetenzen sollen die Menschen haben? Was sollen die können? Aha, das so und so und so. Und was wäre die beste Institution? Dafür umgekehrte Fragerichtung. Der historische Zeitraum indem diese Schritte zum, zum Abschluss kommen, ist relativ weit. Und eine Markierung, wo der einen vorläufigen Abschluss findet, das ist äh, im 17. Jahrhundert dann, also außerhalb der Zeitspanne, die uns hier interessiert, die Gründung der großen nationalen wissenschaftlichen Gesellschaften. Also vor allem in England der Royal Society. Also das sind wissenschaftliche Institutionen, in denen hauptsächlich Forschung betrieben wird und die nicht die Universität sind. Ja? Aber da gibt es davor, das merken Sie sich, nationale wissenschaftliche Gesellschaften. Natürlich ist das zuerst kein bewusst gesteuerter Prozess. Man kann nur beobachten, wie im Laufe von Jahrzehnten eine gewisse Professionalisierung der Humanisten in dieser Richtung als Bildungsmanager oder, oder sowas äh, eintritt. Das sind dann Leute, also <lacht> zuerst haben wir von denen geredet, die, der sagt zu seinem Freund, ich habe einen Stein gefunden, auf dem steht was drauf, so quasi. oder der andere, der sagt, ah, das ist doch irgendwie super gewesen, ja, die, die haben sich da bei diesen Tragödienwettbewerben in Athen noch an Eva aufgesetzt. Mein Schwager, der hat auch ein tolles Gedicht geschrieben, treffen wir uns, setzen wir dem einen EVA auf oder so. Das sind so Einzeldings. Was ich meine mit Professionalisierung ist, dass wir es dann einige Jahrzehnte später damit zu tun haben, dass bedeutende Geschäftsleute, Patrone, Geld investieren in die Ausbildung von jungen Menschen. Also Geld investieren in die Ausbildung von jemandem, der dann für ihre Kinder als Lehrer tätig sein soll und der denen dann Latein, Griechisch beibringt und so weiter. Das meine ich. Ja? Das sind erste Ansätze. Das ist noch keine Institution, aber da kann man sehen, äh, reiche äh, Grundbesitzer oder Geschäftsleute, das ist ja auch die Zeit, in der eine ökonomische Revolution stattfindet. Also wo Menschen oder ganze Menschengruppen enorm äh, reich wären, die vorher nichts waren und solche, die vorher was waren, auf einmal nichts mehr haben, äh, weil sie nur mehr ihren Grund und Boden haben und kein Geld, weil plötzlich das Geld äh, eine wichtige Sache wird. Da wird investiert da wird investiert in Bildung. Dieses Geld trägt Früchte. Da hat man dann jemanden, der schreiben kann, der kopieren kann, der nicht nur die Kinder erzieht, sondern Reden schreibt, wenn man sich politisch engagieren möchte und solche Sachen. Lehrer Findet man auf einem Markt, die Universitäten müssen mehr zahlen, wenn sie einen besseren Cicero-Fachmann engagieren wollen. Und dann in einer nächsten Stufe bildet der Humanismus eigene Institutionalisierungsformen aus, die sich mehr oder weniger als funktional erweisen. Also manche nicht so sehr, zum Beispiel die Sache mit den Dichterwettbewerben und so. Äh, das wird dann ritualisiert, überritualisiert und stirbt dann im Laufe des 16. Jahrhunderts langsam wieder ab. Ne? Aber zum Beispiel die, äh, die Entwicklung der sogenannten Akademien, Institutionen, die nicht Universitäten sind, das ist etwas, was sich in einer gewissen Weise bis in unsere Zeit erhalten hat. Wenn auch, was so eine Akademie ist, sich dann... Äh, mehrfach sehr stark verändert hat. Ein wichtiger Nebenaspekt, der oberflächlich aussieht, aber enorm tief geht, etwas ganz Konkretes, die Rolle des Buches als Bildungsinstitution. Das hat natürlich ganz, ganz entscheidend mit dieser Liberalisierung der Bildung, mit dieser Lösung von der Institution zu tun. Je mehr Bücher es gibt, umso mehr findet der Wissenserwerb, der, der, der konkrete Wissenserwerb, am Einzelnen statt. Je mehr Bücher es gibt, umso mehr Bücher können gelesen werden. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass im Mittelalter, in der, an der mittelalterlichen, hochmittelalterlichen, typischen hochmittelalterlichen Universität, die Rolle der Bücher nicht so sehr darin besteht, dass sie gelesen werden, sondern dass sie vorgelesen werden. Es gibt nur ein Buch immer in so einer Vorlesung und das liest der Vorlesende vor. Darum heißt die Vorlesung Vorlesung. Äh Jetzt wird es aber mehr so, dass immer mehr so ein Buch haben und allein in das Buch reinschauen können. Und sozusagen vielleicht auch das lesen, was der, der immer nur vorgelesen hat, ausgelassen hat, weil er nicht wollte. Dass die das hören. Ja? Ja? Das war schon ein ziemlicher Luxus, oder? Das, glaubt, das nicht ein normaler Mensch, oder so Na, natürlich nicht. Also die, der Zugang von Handwerkern zu Büchern, das ist eine Sache, äh, das ist eine ganz eigene und natürlich enorm wichtige Geschichte, die genau in dieser Zeit ihre Hauptdramatik hat. Also eine der wichtigsten Entwicklungen nach der Erfindung des Buchdrucks, also im 16. Jahrhundert, ist dann, zum Beispiel, das ist eine, eine der größten Revolutionen überhaupt, dass es dann äh, zum Beispiel äh, Geometrie-Lehrbücher für Handwerker gibt, die im Schiffsbau tätig sind oder im Bau von, äh, von Instrumenten. Das ist eine ganz entscheidende äh, Sache, weil das sozusagen das Auswandern von wirklichen wissenschaftlichen Inhalten aus dem Bereich der Universität hinaus bedeutet. Aber das gibt es in einem größeren Maß natürlich erst ein bisschen später. Zunächst vor dem Buchdruck können wir aber schon feststellen, dass es einfach irrsinnig viel mehr Bücher gibt. Also schon bevor der Buchdruck greift, wird einfach in dieser Zeit, im 15. Jahrhundert, wahnsinnig viel mehr abgeschrieben. Kopiert. Ja? Also es gibt richtige Kopierwerkstätten, in denen die Leute äh, mit der Hand massenhaft äh, sozusagen äh, abschreiben. Und also gibt es auch schon vorher natürlich mehr. Und, und wenn es mehr gibt, wird es natürlich auch ein bisschen billiger. Ne? Das ist äh, äh, eine klare Sache. Also ähm, im, im 15. Jahrhundert, im mittleren 15. Jahrhundert, war es schon nicht mehr so teuer, wie für Betrager überhaupt. Äh, so einen, äh, einen Text äh, anzuschauen. Also ein Bücherfimmel, könnte man sagen. Äh, und damit bekommt, natürlich der, äh, damit bekommt natürlich der Vorgang der Traditionsbildung eine ganz neue äh, Qualität. Also Wissensinhalte können, je mehr Bücher es gibt, umso mehr unabhängig von äh, konkreten quasi physischen, personalisierten Lehrer-Schüler-Beziehungen äh, transportiert werden. Ne? Das ist ganz, äh, äh, ganz entscheidend. Ne? Man hat mal gesagt, äh, wenn du das und das lernen willst, na, dann musst du halt weiß ich, 120 äh, Kilometer weiter äh, zu dem Dings gehen. Das ist der Einzige in einer erreichbaren Nähe, der dir das beibringen kann. Und jetzt ist es halt tendenziell so, dass man sagt, fast mit der Straßenbahn zwei Stationen und kaufst du das Buch und lernst das. Ne? Äh, ja, so war das jetzt. Äh ich sage jetzt ein bisschen was von den Institutionen weg, was anderes. Äh, über den sozialen Typ. Also ich lese Ihnen da was vor. Äh, ist eigentlich das ist aus einem Buch von einem gewissen Leonid Batkin, die italienische Renaissance, so also ein bisschen ein Eindruck zu dieser Frühphase. Frühphase. Aber es sind eigentlich Dinge, die ich schon gesagt habe. Da haben sie sich versammelt, schreibt er, in der Werkstatt des Kubisten Vespasiano da Pistici, um wie Gleiche und dergleichen, eine interessante wissenschaftliche Unterhaltung zu führen, also diese Kaffeegränzchenartige Sache. Bruno, Cosimo Medici, Niccoli, Malpaccini. Was hatten sie gemeinsam? Einige von ihnen haben Kooperationen angehört. Also, was sie der, halt, der eine war heute halt eine wichtige Figur in der in der in der Weber. Weberei, nicht. wir sprechen von einer Gegend, geografisch da jetzt, wo, wo die Textilindustrie sozusagen begründet worden ist in dieser Zeit und auch heute noch, noch lebt. Und der andere hat heute halt zu den, der andere, anderer Politiker und anderer Jurist oder sowas, ganz verschiedene Leute. Das, was Sie Verbannt war aber nicht etwas von dieser Sorte, sondern das war einfach ihr Interesse an, an Altertümern. Der beschreibt das so, dass er sagt, Na, die haben sie heute halt zusammengesetzt und haben in irgendwelchen alten Manuskripten herumgeblättert und so nicht, und haben versucht das zu lesen. Und dann haben sie langsam begonnen, solche Zusammenkünfte mit einem Namen zu versehen und sich so quasi zu institutionalisieren und haben sich dann Akademie genannt. Was kann man ein bisschen präziser sagen als er, aber das obligatorische, beständige Merkmal, das sie zu einer Gruppe verbannt, die Humanisten lag einfach im Humanismus selbst. Also in diesem Willen, dieses Wissen und diese Lebenseinstellung mit den anderen zu teilen. Und nicht in einer vorausgesetzten Gemeinsamkeit. Also nicht in der Feststellung, wir, wir gehören schon alle dazu, derselben Dings und also treffen wir uns, sondern wir haben alle dasselbe Ziel und wir bestätigen uns, unsere Gemeinsamkeit, dadurch, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden in der Rekonstruktion, wie das alte Rom jetzt wirklich ausgeschaut hat oder solche, äh, solche Sachen. Äh, also, das geht sehr, sehr weit. Auch Leute, die wie, wie Brunelleschi oder, oder so Leute, die die wichtig sind in ganz anderen Bezügen, in der Malerei oder in der Architektur oder so, kommen aus diesem Hintergrund heraus des Interesses an der Wiederherstellung des alten Rom oder an der Wiederherstellung einer präzisen Vorstellung von dem alten Rom oder der intellektuellen Atmosphäre der platonischen Akademie oder sowas, nicht? Letztlich dann kann man sagen, wenn man die Humanisten selber wieder ein bisschen kategorisieren möchte als Humanisten, dann zeichnen sich drei Hauptgruppen ab. Das eine sind die Universitätslehrer, also solche, die quasi im Zivilberuf eh mit der Wissenschaft, dem Wissen und so weiter und dem Unterrichten zu tun haben. Das zweite sind die sogenannten Kanzler, also Politiker oder politische Macher, äh, wie man heute sagen würde. Und das dritte sind die wirklichen Amateure, also die Liebhaber. Äh, das sind die, die Amateure, nicht? das sind die, wenn Sie sich erinnern an eine frühe Phase der Vorlesung, die jetzt... Äh, den freien Mann vertreten, auf den hin die sieben freien Künste definiert waren. Wie wir gesagt haben, was sind die sieben freien? Warum hassen die sieben freien Künste freie Künste? Die hassen deswegen freie Künste, weil das die Sachen sind, in denen sich einer sinnvollerweise bildet und perfektioniert, der mit seiner Zeit machen kann, was er will, weil er nicht arbeiten braucht und kein Geld verdienen Das sind jetzt die Amateure. Was sind die Produkte, die Herstellungen, das Hergestellte, der Outcome? Primär mal eine sehr wichtige Sache, Reden und Briefe. Also eben, das hat natürlich auch in Bezug auf die Philosophie eine Bedeutung. Also das, das primäre Produkt der, der, der humanistischen Intelligenz ist nicht ein Traktat nicht eine sogenannte Summe oder eine Abhandlung oder sowas, sondern die primären Produkte sind Reden und Briefe und, sehr sehr wichtig, Geschichtswerke. Also die Geschichte von Städten, Geschichte von Individuen. Die berühmteste derartige Geschichte, was ist das? berühmteste Produkt auf dem Sektor Geschichtswerk, ja genau, nicht die Geschichte der Stadt Florenz, ne? Und verschiedene juristische Genres. Und dann natürlich die Editionstätigkeit, das Herausgeben der alten, neu Herausgeben der alten Sachen in Übersetzung mit Kommentar und nach wie vor Erziehungstätigkeit im Dienste eines großen Hauses, die Nachkommen, die Angehörigen der Familie, Familie ist ein sehr weiter Begriff, so wie er eben heute noch von diesen verbrecherischen Organisationen verwendet wird, ungefähr so, ne? ist eine Familie, damals definiert gewesen, die für die Erziehung, für die Bildung der Angehörigen der Familie in diesem weiten Sinn zu sorgen. Also wo eben am Rand schon auch quasi noch dazugehören in so einer Überlappungszone Angestellte und so, oder welche, die über uneheliche Kinder und so weiter. Also so, so eine weite Vorstellung von Familie, die Unsringen, ne? so quasi. So. Äh, Wie weit sind Sie denn schon mit dem Ausfüllen dieser Zetteln, dass man nicht äh, dann ewig nachher noch brauchen. Also wäre ganz gut, wenn Sie wirklich in der Zeit da jetzt fertig werden. Ein besonderer Typ, äh, der auch nicht in der Geschichte, in der europäischen Geschichte was absolut Neues ist, aber jetzt eine aber hier eine große Bedeutung hat, da ist es so, dass die Bedeutung vor allem äh, im Kontrast nicht mit dem, was vorher liegt, besteht, sondern in dem, was nachher kommt, äh, das ist der Reisende. Äh, also nicht unbedingt, also wie soll man sagen, es, es gehört nicht zu den Wesensmerkmalen des Humanisten dazu, dass er reist. Aber das Reisen ist eine für die Existenz des Humanismus als Bildungsbewegung sehr, sehr wichtige Sache. Und es gibt da einen bestimmten Typ des Intellektuellen, der einfach ein Reisender ist. Oder wenn er nicht selber einer ist, davon lebt, dass es gebildete Reisende gibt. Ja? Warum? Warum? Klarerweise, weil es eben das Internet noch nicht gegeben hat. Also, und auch vor dem Buchdruck, nicht? Und die Post in dem Sinn noch nicht gegeben hat. Wir reden von einer Zeit, in der dann auch die Post erfunden worden ist. Weiß das auch jemand, wer oder was? Die? Okay, also und Taxis. Nicht? Aber natürlich, also es waren, also irgend so etwas wie eine Protopost hat es natürlich gegeben und das waren die Reisenden. Das Wissen ist von Menschen herum transportiert worden. Wenn das Wissen, die geografische Ausbreitung des Wissens, war eben abhängig von der tatsächlichen Bewegung von Menschen über den Kontinent und auch über den Kanal nach England. Also das Reisen war eben in einer ganz anderen Weise, in einer für uns eigentlich unvorstellbaren Weise, mit der Ausbreitung von Informationen äh, verbunden. Die Hauptgruppen der Reisenden, sozusagen die Trägergruppen für das, was ich hier meine, die hat es natürlich immer schon gegeben, das waren die Soldaten, die Pilger, die Kaufleute, die politischen Gesandten. Diese vier ne? Soldaten, Pilger, Kaufleute, politische Gesandte. Und das Wichtige ist, dass eben die, diese Gruppen immer mehr in dieser Zeit auch Intellektuelle so quasi mitgenommen haben, dass da immer welche mit unterwegs waren. Also so hat zum Beispiel im 15. Jahrhundert in dieser Zeit, wo, wie ich gesagt, zum Beispiel das Kopieren, von Texten so stark zugenommen hat, in Italien enorm viele Ausländer gegeben hat, die als Schreiber gearbeitet haben. Und später auch in Italien deutsche Buch Buchdrucker. Die sind hauptsächlich in Handelsdelegationen und in politischen Delegationen mitgereist. Also zwei berühmte Beispiele für reisende Studenten aus der Zeit der Hochrenaissance, Georg Agricola und zum Beispiel auch Kopernikus. Kopernikus war noch einer, den man als so einen Reisenden äh, ansprechen kann. Jetzt sage ich Ihnen, jetzt haben wir ein bisschen über Institutionen gesprochen und äh, was ich nennen würde proto also diese Treffen, dann aber die Akademien, die Dichter, äh, Krönungen und solche Sachen. Wobei, eben wie gesagt, viele von denen hatten auch einen Fuß in der Universität. Aber die Akademie war was anderes. Das war der Platz, wo man Dinge machen konnte, die nicht von seinem so alten universitären Curriculum geprägt gewesen sind. Die Akademien haben dann natürlich noch eine zusätzliche Bedeutung angenommen. Die Akademien haben noch, wie schon einmal, wenn es einmal die Akademien gegeben hat, in diesem Sinn, dieser, in diesem ganz lockeren Sinn, dann wurde diese Form und auch vor allem der Name der Akademie für etwas anderes verwendet, was noch viel konsequenzreicher war. Nämlich, dass die Akademien Ausbildungsstätten, Lehrstätten, Bildungsstätten, für solche waren, die überhaupt nie in der Universität gewesen sind. Also zum Beispiel für Maler, Künstler und so weiter. Wo es dann für Künstler Ausbildungen gegeben hat, Ausbildungswege gegeben hat, die nicht an eine bestimmte Werkstatt gebunden waren. Lange Zeit hat es gesagt, wenn du das lernen willst, gehst du in die Werkstatt von dem sowieso und wirst so quasi ein Lehrling. Und dann irgendwann, wenn du toll bist, wirst du selber so ein berühmter Maler. Mit der. Und dazu bilden dann die Akademien eine, äh, eine Alternative, weil die sind sozusagen Werkstatt unabhängige Ausbildungszentren für die höhere Bildung von Architekten, Malern und so weiter. Also die Person, die diese sozusagen ganz neue Sache der intellektuellen, quasi wissenschaftlichen Durchdringung der handwerklichen Künste repräsentiert, Schlechthin, uneinholbar bis in unsere Zeit ist natürlich Leonardo da Vinci äh, gewesen. Das gehört auch in dieselbe Rubrik wie diese Sache mit den Lehrbüchern für die, mit den Geometrie-Lehrbüchern für die Handwerker. Dazu müssen die Handwerker natürlich erst einmal lernen, ein Buch zu lesen. Aber es muss auch dafür gesorgt werden, dass so etwas wie Geometrie, in einer Sprache und auf eine Art und Weise dargestellt werden kann, wo das nicht ein Geheimwissen ist. Das sind Entwicklungen, die eigentlich erst im 16. Jahrhundert so richtig voll greifen. Inhalte. Was sind Inhalte der humanistischen Gelehrsamkeit? Also vom Rand her ins Zentrum gehend, neben antiker Literatur und Philosophie zum Beispiel auch Kunst und Architektur. Da haben wir schon über Ausgrabungen und solche Sachen geredet. Ein gewisser Giovanni Dondi, ein Freund Petrakas, der alte Baudenkmäler vermessen hat. Oder Numismatik ist eine Sache, die, die, die da sozusagen entsteht oder, oder erfunden wird. Archäologie. Aber wir meinen natürlich jetzt vor allem, wenn wir nach Inhalten fragen, solche, die von dem Humanismus definiert oder geprägt worden sind, richtig gehen. Und da könnte man drei Dimensionen oder drei große Gruppen. Das eine, wo ich nichts mehr sagen möchte, das ist eben, im Denken, im Nachdenken, in der intellektuellen Arbeit auf höchster Stufe geht es um sowas wie äh, die Verhältnisbestimmung von Welt und erworbenem Weltbild. Also die Verweltlichung, die Kultur dieser Praxis, von der ich schon gesprochen habe, als typisch für die Renaissance. Da sage ich jetzt nichts mehr dazu. Da haben wir in Bezug auf den Pico und so schon ein bisschen geredet. Es gibt so eine Dimension, in der man schon sowas wie Bemühungen um einen Kanon feststellen kann. Einen typischen, äh, wir haben gesagt Humanismus, Bildungsbewegung und so weiter, habe das formal beschrieben, aber das hat natürlich auch eine inhaltliche Seite, wenn man das auch nicht überbewerten sollte. Aber es gibt schon sowas wie äh, ansatzweise einen Kanon humanistischer Bildung, eine Aufzählung von dem, was ganz besonders die sogenannten Studia Humanitatis ausmacht. Und dann gibt es was anderes, das ist natürlich hängt das alles miteinander zusammen, aber das kann man schon als eine eigene Sache sich abheben sehen. Das ist das Interesse am Medialen, an der Sprache. Also das Interesse an der Sprache als Gegenstand des Wissens, der Reflexion, aber der Forschung auch. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, das Interesse an der äh, griechischen Sprache, am hebräischen und ägyptischen und so, äh, das sind ganz Neusagen, die schließen nicht aus, äh, dass man auch ein wachsendes Interesse an äh, Muttersprachen entwickelt. Die Studia Humanitatis. Wie schaut der Fächerkanon da aus? Ungefähr. Das, ist das, was, das heißt auch die Littere. Das Literarische. Das ist auch nicht uninteressant. Da sage ich dann noch ein Wort dazu, warum das wichtig ist. Grammatik, Rhetorik, Poesie, Geschichte, Moralphilosophie. Das sind da die Brennpunkte. Grammatik, Rhetorik, ah, das kennt man so aus dem, aus dem Trivium, aus den freien Künsten, und dann weicht das aber ab. Dann ist das eine eindeutige Verlagerung. Das Quadrivium ist da weg. Ja? Äh, aus den Studia Humanitatis. Das ist eine eigene Sache. Das ist was anderes: Geometrie. Astronomie oder so. Stattdessen eine Aufwertung von Poesie, Geschichte, Moralphilosophie. Überall geht es sowohl um Wissen wie auch um Können. Die Litere, der gemeinsame Name für das alles, sind Voraussetzung, aber auch Ziel von Bildung. Voraussetzung in dem Sinn, dass man diese Fächer beherrschen muss, um dann auch was anderes anfangen zu können. Also zum Beispiel, das sind Sachen, die man können muss, wo man eine Bildung haben muss, eine solide, wenn man ein ordentlicher Architekt sein will. Was sind die Fähigkeiten, die ein Architekt haben muss, heißt es bei Alberti, glaube ich, was sind die Fähigkeiten, die ein Architekt haben muss, er muss Gedichte schreiben können, er muss was über Geschichte wissen und so. Somit beginnt die Liste. Damit beginnt die Liste, was der Architekt können muss. Aber auch Ziel der Bildung. Nämlich, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, in dem jede andere Bildung ihre Erfüllung oder ihren Preis letztlich in der literarischen Form findet. Jede Art von, das ist die Idee, dass jede Art von Erfolg oder also von den Humanisten positiv bewerteter Bildung sozusagen letztlich kulminiert auf einer literarischen Ebene. Na, der Begriff, an dem das sofort klar wird, ist natürlich der Ruhm. Der Ruhm der Ruhm ist aufzufassen, der Ruhm wird aufgefasst als etwas Literarisches. Berühmt ist man, wenn bis in alle Ewigkeit lobend über einen geredet wird. Und zwar nicht irgendwie so, ah der war, boah, na? sondern... Ausgeführt, kultiviert von den Dichtern, ja? in alle Ewigkeit sein Preis gesungen werden wird. Egal, was er war, ob er Architekt war oder selberer Dichter oder Philosoph oder Theologe oder Kaufmann. Wenn's um den Wenn er ein Kaufmann ist, dann. Äh, und, und seine Kinder auch Kaufleute sind, dann schreiben die nicht selber diese Gedichte. Aber dann kann man dafür sorgen, durch eine Stiftung, dass es immer welche geben wird, die na, das Lob der Firma und ihres Gründers singen werden. Das ist ein wichtiger Gedanke, nicht? dass das Literarische als solches was ist, was sozusagen alles andere, was Erfolg ist und Positivität ist, einhüllen kann. Das ist natürlich auch, das gehört auch in diese Rubrik unter einem anderen Gesichtspunkt, Hochwertung der Sprache. Was nicht in der Sprache, und zwar in der wirklich gesprochenen Sprache der Menschen, in dem, was die Menschen wirklich reden, lesen und weitergeben, sozusagen da ist, das ist nicht überhaupt nicht da, aber es ist viel vergänglicher. Und es ist nicht so viel wert. Ne? Also sehr, sehr, sehr sehr, wichtig. Die Veredelung eines Werks, welcher Art immer, ist was Literarisches. Jetzt lese ich Ihnen aber was vor, oder jetzt erzähle ich Ihnen noch Sachen, die betreffen direkt die Reflexion auf die Sprache auf einer etwas allgemeineren Ebene also wo das sozusagen selbst thematisch wird und da ist sehr wichtig dass wir da das erste mal diesem, oder in, 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 in richtiger richtig massiv diesem gedanken begegnen dass wir die sprache auffassen können als den aktiven als den naturalisierten geist äh, kommunikativen geist das ist etwas was schon bei betrager eine große Rolle spielt, die Sprache bildet Gemeinschaft. Und zwar ist die Sprache etwas, was vor allem den Bereich des Öffentlichen, des Offenliegenden verbindet mit den Bereichen der zurückgezogenen Reflexion, der individuellen Reflexion. Die Sprache ist das, was diese beiden Bereiche gegeneinander öffnet. Und wir müssen das ergreifen. Wir müssen diese... Also, womit Sie das letztlich kontrastieren müssten, aber da kann ich mir jetzt wirklich nur eine Fußnote erlauben und vielleicht ist der eine oder andere von Ihnen da angeregt, ein bisschen selber darüber nachzudenken, das müssen Sie natürlich konfrontieren, dieses absichtliche Insistieren, dass die Sprache das ist, was die, die eigene Seele, die Reflexion in mir selber, sozusagen in die Öffentlichkeit sozusagen aufschließt. Das müssen Sie natürlich kontrastieren mit dem Gedanken der Beichtpraxis. Die, die in, im Mittelalter hochentwickelte Beicht- und Konfessionspraxis ist natürlich auch etwas, was sozusagen, das ist die Art und, Weise, wie es, wie mein Inneres, eine Art und Weise, wie mein Inneres geöffnet wird. Aber es wird nicht geöffnet in eine richtige Öffentlichkeit, in eine öffentliche Kommunikation, sondern letztlich wird es eben zu Gott geöffnet. Das ist, also da geht mit dieser Reflexion auf die Sprache und auf die gemeinschaftsbildende Funktion der Sprache geht natürlich eine ganz veränderte, Sicht auf das, was Subjektivität und Innerlichkeit eigentlich ist, einher. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt nur als Fußnote da, äh, das wäre ein eigenes Thema, sozusagen die Geschichte der, und das ist ein, riesen, ein viel zu großes Thema, das kriegt man hier in dem ganzen Haus nicht unter, ne? Geschichte der Subjektivität in diesen Praktiken vom 15. bis zum 17. Jahrhundert bis zu Descartes, also die Vorgeschichte dieser Kartesischen ich äh, Philosophie. Äh, Betrager, wir müssen bestrebt sein, den Menschen, mit denen wir leben, zu helfen, und niemand könnte in Zweifel stellen, dass wir ihren Seelen den größten Nutzen zu bringen vermögen durch Worte. Zugleich kann auch die Zurückgezogenheit, die Selbstständigkeit, die Autonomie des Gelehrten gepriesen werden. Das muss kein Gegensatz sein. Die Innerlichkeit des Menschen, wenn sie sprachlich artikuliert wird, ist ja gerade der Reichtum, den er mit der Gemeinschaft teilt. Ja? Also da ist eine Gedankenlinie vorhanden auf der Innerlichkeit, eben nicht Weltflucht, sondern gerade Weltaufbau äh, ist einsam, so lautet dieser Gedanke, wären die Menschen viel eher, wenn sie diese Innerlichkeit nicht zur Verfügung hätten und nicht sich gegenseitig öffnen könnten, wenn sie in einer leeren, nur äußerlichen Natur sich fänden. Also das Wichtige ist, dass Sie verstehen, Sprache ist nicht einfach ein Mittel, mit dem wir uns verständigen über die Sachen, die wir, über die Probleme zum Beispiel, die wir nur kooperativ lösen können, also nicht nur so ein Mittel, in dem wir das, was uns sowieso von außen her alle angeht, regeln können. Und sie ist auch nicht nur innerliches Selbstgespräch, sondern Sprache ist vor allem das, was diese beiden Bereiche gegeneinander öffnet. Und, und das macht erst sozusagen das aus, was man als den Reichtum einer Kultur oder des kultivierten äh, Bezeichnen könnte. Das ist die Idee, schon bei Betrager, wirklich, das, sind, das wird echt gesagt. 200 Jahre nach Betrager, ein gewisser Stefano Guazzo, also in einem Buch über die Konversation des Bürgers, im Unterschied zur Konversation der, am Hof, ne, der Fürsten, die Natur selbst hat dem Menschen das Sprachvermögen gegeben, gewiss nicht, damit er mit sich selber rede, sondern damit er sich der Sprache im Umgang mit anderen bediene. Und ihr seht, dass wir uns dieses Werkzeugs bedienen, um zu lehren, fragen, verhandeln, beraten, verbessern, um zu diskutieren, beurteilen, um die Regungen unserer Seele auszudrücken. Alles Mittel, wodurch die Menschen sich vereinigen und lieben können. Also, das Wort, die Sprache ist jetzt primär mal das, das heißt nicht, dass es weniger äh, wichtig ist zu sagen, dass das Wort das Wort Gottes ist und das Wort Gottes zu vernehmen und so weiter und so weiter. Aber das ist jetzt genauso dick da, sozusagen diese Idee, die spielt genauso eine entscheidende Rolle. Man kann keine Wissenschaft empfangen, sagt dieser Guazzo, wenn sie nicht von anderen gelehrt wird. Das ist schon eine sehr starke Aussage. Ja? Anstelle der Aussage, man kann keine Wissenschaft empfangen, wenn sie Gott uns nicht eingegeben hat oder so. Ja? Ein Begriff, der in ganz besonderem Maß da eine, eine Konjunktur erlebt und aufgewertet wird und diesen Bereich bezeichnet, ist der Begriff Dialog. Der Dialog ist in der humanistischen Kultur etwas ganz was Wichtiges und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass er Verschiedenes ist, dass er sehr verschiedene Aspekte hat. Er ist eine Art von Lebensform, er ist eine literarische Form und er ist natürlich auch ein Problem, über das man diskutiert. Der Dialog ist oft das Verfahren oder die Form, in der er selbst als Thema auftaucht. Also es werden enorm viele Dialoge geschrieben. Das Schreiben von Dialogen ist eine, eine eigene Sache. Also zum Beispiel auch, neben den Reden und Briefen, Statt Traktaten Dialoge, werden Dialoge geschrieben. Das geht ja lang, das hält sich ja lang. Leibniz hat auch noch Dialoge geschrieben, äh, philosophische. Und im 19. Jahrhundert sind noch, äh, ist noch Philosophie in der Form von Dialogen äh, geschrieben worden. In der Renaissance gibt es sehr, sehr viele Dialoge, die über das Thema des Dialogs äh, geschrieben werden. Aber auch als Form, wenn er nicht das Thema ist, hat er bestimmte charakteristische äh, inhaltliche Züge. Äh, zum Beispiel diese Polarität von äh, Kontemplation und Sozialem oder die Vermittlung von beiden miteinander. Das ist auch so eines der Prinzipien des Theologischen. Das ist ein Begriff, den sollte man kennen, mal gehört haben und sich auch irgendwie merken. Concordia discors, Also Übereinstimmung in der Nichtübereinstimmung, Nichtübereinstimmung Nicht-Übereinstimmung in der Übereinstimmung. Ein Dialog ist etwas, wenn es in einem Dialog um Gegensätze geht. Es muss ja nicht in jedem Dialog um Gegensätzliches gehen. Aber wenn es in einem Dialog um Gegensätzliches geht, dann ist in, diesen, äh, in dieser Phase, in dieser Zeit, in dieser Kultur des Dialogs äh, das Ziel oft nicht, dass man einen gewinnen lässt. Ja? Und es gibt viele Dialoge, die da unentschieden ausgehen. Äh, ich gebe Ihnen da so ein kleines Beispiel dann jetzt äh, für so einen. Dialog, wo man auch sieht, der, der kann eigentlich nur unentschieden ausgehen. Der kann gar nicht anders, also da ist es gar nicht möglich, dass einer, äh, dass einer gewinnt. Den Dialog zu führen ist die Fähigkeit, um die es dabei geht. Und wenn einer einen Dialog schreibt, einen kunstvollen Dialog, dann nicht unbedingt, um einer Sache zum Sieg zu verhelfen, von zwei, äh, sondern um zu zeigen, wie gut er die ausbalancieren kann, wie gut er den Dialog führen kann. Ja, das ist sehr wichtig. Das ist, das ist, aber Concordia-Diskurs ist natürlich auch ein, eine Parole, die weit über dieses Technisch-Literarische hinausgeht und zum Beispiel die Frage der Kompatibilität der großen Religionen betrifft. Äh, Also, ein so ein, ein so ein Thema in den Dialogen, äh, das so ein bisschen genau auch die, die Werte, um die es inhaltlich geht, abbilden kann, ist der Streit zwischen Philosophie und Rhetorik. Äh, Wobei man natürlich sagen und, 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 und wenn ein Dialog diesen, dieses Thema aufgreift den Streit von Philosophie und Rhetorik, dann können Sie schon sehen, dass da in einer bestimmten Weise sehr subtile Konstellationen von Form und Inhalt auftreten können. Ich beschreibe Ihnen eine Sache nicht wenn ich Ihnen das jetzt beschreibe, dann äh, das gibt Ihnen nur ein sehr unvollständiges Bild. Ich habe jetzt leider nicht die Quelle da, wo Sie das finden, aber das würde sich mal auszahlen, die Sache wirklich zu lesen, um die sich da handelt. Eine Korrespondenz zwischen einem gewissen Ermolau Barbaro und Pico della Mirandola. Ein Dialog in Briefen. Äh, beginnt mit einem Brief von Barbaro an Pico, in dem dieser Barbaro die scholastische Philosophie verhöhnt, als Barbarei. Das ist ein Topos, das gibt es in der Renaissance die ganze Zeit. Also Schmähschriften über die aristotelische scholastische Philosophie. Gibt es ja dann im Rückgriff auf diese Zeit, in einem recht präzisen, auch noch bei Goethe, dem Faust. Dazu muss man wissen, dass Pico, der Adressat dieser, dieser Schmähschrift, natürlich ein, ein großer Humanist und Platoniker, aber bevor er mit den Platonikern und mit Ficino in Berührung gekommen ist, tatsächlich äh, eine traditionell-scholastisch-philosophische Bildung erworben hatte. Das hat der Barbaro natürlich gewusst, dass der da kompetent war, ein Profi sozusagen. Der war schon der richtige Adressat. Die Antwort von Pico auf diese Schrift war sehr kunstvoll. Der hat damit begonnen, dass er gesagt hat, natürlich schäme ich mich ganz schrecklich für diese Vergangenheit, ja, äh, dass ich das da gelernt habe. Äh, dass ich mich so lang mit einer so grauslichen Sache äh, beschäftigt habe, mit diesen scholastischen Begriffsglaubereien und so. Wirklich toll, was wirklich toll ist, das ist der Stil, in dem du schreibst. Das ist wirklich super, das ist etwas echt Schönes. Und das Blöde bei diesen barbarischen, scholastischen Philosophen ist halt nur, dass man so schwer einschätzen kann, was die Sache, die sie vertreten, wirklich wert ist. Weil die ja selbst wegen ihrer barbarischen Sprache gar nicht wirklich was Effektives zu ihrer Verteidigung sagen können. Also da macht er jetzt ein Prinzip des Dialogischen geltend, wo der andere eigentlich auch was sagen können müsste. Aber die hindern sich ja irgendwie selber dran, was zu sagen. Die wollen ja gar nicht Reklame für ihre Sache machen. Die wollen ja die Zustimmung der Menge nicht, die wollen nicht elegant sein. Denen geht es nur um die Sache selbst, so wie sie an sich ist. Weil in der Rhetorik natürlich der den größten Eindruck macht, der die Sachen ineinander verdrehen kann, der übertreibt, der erstaunen. Hervorruft. In der Rhetorik mit einem Wort geht es um die Sprache, in der Philosophie um das Herz. Jetzt kriegt es natürlich schon ein bisschen eine andere Färbung. Und da nehme ich ein bisschen eine Tendenz zugunsten der Philosophen. Das sagt er dann auch tatsächlich: non est humanus, qui sit insolens polizioris litterature. also humanistisch ist der nicht, der nichts von eleganter Schrift versteht. Aber nun ist Homo Quisit Experts Philosophie. Aber der, der keine Philosophie hat, ist kein Mensch. Äh, am Schluss sagt er: Natürlich darf man nicht annehmen, dass das, was ich da gesagt habe, auch wirklich meine Meinung wäre. Ich habe nur versucht, mal aus der Perspektive dieser Barbaren zu sehen. Deren Existenz man ja nicht leiden kann, die gibt es ja noch immer. Es ist ein gewisser Fehler von uns rhetorischen Humanisten, wenn wir über lauter philologischen Feinheiten und stilistischen Subtilitäten nicht mehr sehen, was in der Wirklichkeit los ist. Also der lässt das dann da so ein bisschen unentschieden, selber. Jetzt hat der andere ihm noch einmal geschrieben, der Barbaro, und sagt, Ah, ich habe deinen Brief mitgenommen, und in einem größeren Forum diskutiert. Da sind auch solche Scholastiker dabei gewesen. Manche von denen haben sich gefreut, dass sie nun gegen mich, den Barbaro, so eine gute und beredte Verteidigung in deinem Brief gefunden haben. Es hat aber unter ihnen auch welche gegeben, die waren gar nicht zufrieden damit, dass sie auf diese Art und Weise Recht bekommen. Die wollten auf diese rhetorische Art und Weise wie in deinem schönen Brief, gar nicht recht bekommen. Das sind aber vielleicht gerade die, die dir in der Sache besonders recht geben. Die Frage ist nur, ob jemand dem in der Sache recht gegeben wird, und da ist jetzt der Pico gemeint, nicht schon allein deswegen, als ein Überläufer zu den Barbaren angesehen werden müsste. Du hast dich da zwischen zwei Stühle gesetzt. Und jetzt wenn, jetzt können Sie sich vorstellen, das kann unendlich weitergehen. Na? Das kann unähntlich. Der Witz ist nicht, dass da der eine gewinnt oder der andere, ja? sondern das ist so eine Sache, die, die, die schwebt, das bleibt schweben zwischen den beiden Polen, die da einander gegenübergesetzt sind und das schwebt auch selber zwischen Ernsthaftigkeit äh, und einer tollen literarischen Performance. Was fällt mir jetzt noch ein auf den Trick? Habe ich überhaupt genau verstanden, was der gesagt hat? Und, so. und wo kann ich ihm jetzt so quasi noch, äh, noch einen Winkel finden, wo ihm sein Wort im Mund äh, umdrehen kann, ohne dass es fad wird und, äh, und sinnlos? Jetzt lese ich Ihnen noch äh, eine Stelle vor von Leonardo Bruni. Das ist dieser Typ, den wir schon gehabt haben als, als, als Plato-Übersetzung, frühere Renaissance, so wie, so wie, so wie äh, Pico und so. Ein bisschen zum Kontrast, wie meistens diese Sache formuliert worden ist, dass die scholastische Philosophie etwas Barbarisches sei. Nicht in solchen vornehmen dönern sondern meistens hat das so geklungen. Und das war ein hochgebildeter Mann, der hat das geschimmert. Ich kann diese hochberühmten Philosophen, die das lernen, was sie selbst nicht wissen, nicht genug bewundern. Wie haben sie Philosophie lernen können, wenn sie die Literatur nicht kennen? Beim Sprechen machen sie mehr grammatikalische Fehler als Worte. Ich würde ihnen doch viel lieber beim Schnarchen als beim Reden zuhören. Fragt man sie aber auf wessen Autorität und Lehre sie sich mit ihrer so berühmten Weisheit stützen, dann sagen sie auf die des Philosophen und damit meinen sie Aristoteles. Und wenn sie etwas beweisen wollen, dann holen sie aus diesen Büchern, von denen sie sagen, sie seien von Aristoteles, Behauptungen hervor, schroffe, unpassende, verworrene Worte, die jedes Ohr ermüden und belästigen. Also das war sozusagen eigentlich der normale... Der, Mal der Maleton, in dem in der humanistischen Kultur die Philosophie des Hochmittelalters äh, kommentiert äh, wo worden ist. Das steht übrigens im, äh, im, im Kontext eines großen, in einem positiven Kontext, ein großes Lob des Cicero, äh, der ja eben ein Übermittler von, äh, von Plato gewesen ist. Äh, ich äh, muss jetzt aufhören, ich, ich, kann Ihnen, äh, ich kann Ihnen nicht, ich habe Ihnen angekündigt, ich sage Ihnen ein bisschen was zu dem Thema Magie noch, aber das geht sich einfach mit der Zeit äh, nicht aus. Ich... Äh, ich habe ihnen versprochen, ich mache ihnen so eine Liste der Namen, die ich da äh, heute erwähnt habe, damit sie wissen, wie man die Leute schreibt, weil sie werden ja eventuell auch gefragt nach dem einen oder anderen, wie diesen Bruni oder, oder wer, wer Pico von Verandula war und so. Und da mache ich denen, die es nicht gefunden haben, auch einen Link auf meine... Äh, auf meine Homepage, auf diese alte Vorlesung, die ich vor vielen, vielen Jahren mal über Renaissance-Philosophie gehalten habe, da ist was drinnen über, über Magie ein bisschen ausführlicher oder vielleicht noch einen anderen Text. Ja? Das ist was ganz... Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Also... Na gut, also äh, äh, Transzendentalien sind was sehr Bestimmtes in, in dem Ding, wo wir da in, in, in unserem Kontext bei Aristoteles, also das ist ein Wort, das bei ihm nicht vorkommt, aber Transzendentalien sind was sehr was Bestimmtes. Das sind die, die Bestimmungen, die jeder Sache all als einer existierenden Sache zukommen müssen, egal unter welcher Art von Allgemeinheit sie überhaupt erfasst wird. Ja? Also, alles was ist, ist. Alles was ist, ist eins. Alles was ist, ist schon richtig so, wie es ist. Ja? Alles was ist, ist wahr. Ja? Das sind Sachen, die egal, unter welcher, um was für eine Art von Sache es handelt. Und daher stehen die Transcendentalien außerhalb der Kategorien. Ja, außerhalb der Kategorien. Sein ist nicht eine Kategorie. Wesen oder Substanz ist sozusagen eine Kategorie. Aber Sein ist nicht eine Kategorie. Verstehen Sie, Sein steht nicht gegen was, so wie Substanz gegen Eigenschaft steht oder so. Während Universalien ist ein ganz anderer Begriff. Der Begriff Universale ist nicht ein spezieller Begriff, wie der Begriff Transientals der Witz des Begriffs Universale ist, dass er etwas, dass er verwaschen ist, dass er dass er etwas, wo man Unterscheidungen, dass er Unterscheidungen, die man machen könnte, nicht macht. Nämlich die Unterscheidung zwischen Gattungen, Arten, Differenzen und so weiter. Universalien heißt einfach, was Allgemeines. Der Gegenbegriff zu Universale ist äh, das äh, Individuum, das Allgemeine. Und der sogenannte Universalienstreit ist der Streit darum, ob man von irgendwelchen Allgemeinheiten, ob das jetzt Eigenschaften, Arten, Genera oder sonst was ist, sagen kann, dass die auch real existieren. Und zwar so sagen kann, dass das Wort existieren dasselbe bedeutet, wie wenn man von einem Individuum sagt, dass es existiert. Verstehen Sie? Also die, die strategische Bedeutung dieser beiden Begriffe ist sehr, sehr verschieden. Die strategische Bedeutung des Begriffs Universale ist, dass es etwas, äh, dass es sehr, sehr allgemein ist für einen Bereich, wo man viel genauer sein könnte. Aber natürlich der Begriff, die Transzendentalien sind etwas, das ist ein Begriff, der wird heute nicht mehr verwendet, der hat nur philosophiegeschichtliche Bedeutung. Äh, Hingegen der Begriff Universale, der ist heute genauso wichtig, wie er eh und je war. Individuals and Universals, was sind Universals? Nicht? Also was ist das Allgemeine an einem Prädikat und so weiter? Das ist heute eine Frage, die können Sie genauso diskutieren wie äh, im 13. Jahrhundert. Gute Antwort? Okay, na, also schauen wir, vielleicht wird das eine Frage. <lacht> <lacht> wenn man schon eine Antwort hat. Okay, also ich würde mich freuen, wenn viele von Ihnen, die überhaupt die Prüfung machen wollen, dann auch beim ersten Mal nächste Woche kommen. Die Prüfung dauert 50 Minuten, ist nicht schwer, man kann sie in der Hälfte der Zeit absolvieren. Es gibt ein paar Fragen, die sind sehr kurz mit Ja, Nein oder mit einem Namen oder zwei Namen zu beantworten. Und es gibt ein oder zwei Fragen, wo sie ein bisschen was dazu schreiben, von dem, was Sie sich gemerkt haben oder überlegt haben oder so. Danke.